0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, Direção-Geral Pastor Washington Luiz. Pega a tua Bíblia, abra em Mateus capítulo de número 15, Mateus de número 15, a partir do verso de número 21 eu gostaria que você estivesse com o teu coração aberto, nós estamos falando sobre propósito, sobre uma vida com propósito e eu quero aproveitar e fazer um convite a você, nós teremos hoje, amanhã e terça-feira, nós teremos aí um momento especial onde o alvo é que você descubra, além de descobrir, você descubra o propósito e além de descobrir o propósito, que você viva intensamente o propósito de Deus para a tua vida. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana sobre o propósito e não me esqueço das palavras do doutor mais. ele diz o seguinte e quando você tem um propósito, por exemplo, um propósito de prosperar financeiramente. Ah, você tem esse desejo e você tem esse sonho e você luta, você trabalha. Aí você quer prosperar financeiramente. Por que que eu quero prosperar? Não, eu quero prosperar porque na verdade eu desejo eu desejo ter minha casa própria, eu desejo viajar, quem sabe eu ir para Cancún, eu ir para Las Vegas, eu ir para Miami, eu ir para o Chile, ok, eu ter quem sabe o meu iate, meu carro zero quilômetro, isso, ele falou que isso não é propósito, isso é ambição pessoal, a pessoa tem uma ambição pessoal, porque ele está apenas pensando em si, ok, Agora, quando você almeja, por exemplo, prosperar, por quê? Porque você, ou aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, tem o objetivo de abençoar outras pessoas, então isso é propósito. Então há uma diferença entre ambição pessoal e propósito. Propósito só é real quando o alvo na sua vida é abençoar a vida de outras pessoas. Você quer alcançar, quer alcançar alguma coisa? Então, o alvo é verdadeiramente abençoar a vida de outras pessoas. Então, é muito importante que hoje, amanhã, hoje, amanhã e terça-feira, você esteja aberto àquilo que Deus quer falar com você, de tal forma que você possa ter ou buscar em Deus a revelação do propósito para a sua vida, para a sua existência, ok? E também para que você possa viver intensamente esse propósito na sua vida. Então vamos lá, Mateus capítulo de número, aproveitando que hoje é dia das mães, Mateus capítulo 15, versículo de número 21, diz assim, E partindo Jesus dali, foi para para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, tomou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despedia que vem gritando atrás de nós. E ela, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores então respondeu Jesus e disse ó mulher grande é a tua fé seja isso feito para contigo como tu, tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou o quê? ficou sã ficou sarada olhe para mim agora e preste bastante atenção nós encontramos aqui Três personagens em especial. O primeiro é, na verdade, a pessoa de Jesus. Jesus tinha consciência. Jesus tinha consciência do propósito da sua vida, da sua existência aqui na Terra. Ele tinha tanta convicção disso, que diz a Palavra de Deus que ele sendo Deus, ele se fez homem, ele se encarnou, ok? Então, Filipenses capítulo 2 diz que ele se despiu de sua glória, de sua majestade, de sua soberania, se encarnou, se fez homem, se fez servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus tinha tanta consciência disso, e Ele sabia que Ele tinha em si a natureza humana e a natureza divina, para você entender isso melhor, Jesus não nasceu do sêmen de um homem, mas Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Ele tinha uma natureza humana de tal forma escute bem, de tal maneira que pelo menos umas 40 vezes no Novo Testamento ele se refere a si como o filho do homem. Ele está falando da sua natureza humana, mas ele sabia também que ele era o filho de Deus, o enviado de Deus, e ele sabia qual era o propósito da sua existência. Por isso, vamos entender, ele sabia, ele tinha consciência disso, que lá no princípio, o homem entrega aquilo que Deus havia dado ao homem, de presente, um presente maravilhoso. Deus disse: Dominai, crescei, multiplicai e dominai. Então, quer dizer, o homem tinha o governo da terra, o homem tinha o governo do mundo. E esse homem entrega de bandeja, esse domínio a Satanás, a serpente. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos ou do homem. Porque esse homem de bandeja entregou de presente a Satanás, o governo e o domínio, e agora passou a ser dominado, e a única forma, de resgatar isso novamente, somente o homem poderia fazer de novo, Deus não faria, porque Deus deu ao homem, e o homem deu a Satanás, então Jesus, ou seja, o filho de Deus, teve que se tornar homem, sentindo fome, sede, passando pelas mesmas paixões, as mesmas tentações que eu e você enfrentamos, sentindo alegria, sentindo tristeza, sentindo angústia, tendo que trabalhar para sustentar a sua família, sofrendo perseguições, aflições, lutas, adversidades na sua vida. Então, este Jesus, que se fez homem, ok, ele agora entende qual é o propósito, ele tem consciência qual é o propósito da sua vinda a este mundo. E a pergunta é, nós sabemos qual é o propósito da nossa vida? Ele sabia que teria que resgatar de volta o domínio, o poder que Deus deu ao homem e o homem deu de presente a Satanás, okay. e só o homem poderia resgatar novamente. E Jesus, como homem, ok, ele vai à cruz, e ali na cruz do Calvário, ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas adversidades, as nossas maldições, ele se fez maldito por nós, e ele mesmo confessa dizendo, eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, nesse momento, lá na cruz do Calvário, Jesus cumpre o propósito, derramando o seu sangue, pagando um alto e bom preço para resgatar aquilo que é direito do homem, ok? E Jesus pagou esse preço alto, por isso, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha consciência disso que Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por isso lá na cruz, Ele diz, está o quê? Consumado, está consumado, quer dizer, agora, todos aqueles que vão à cruz, todos aqueles que recebem Jesus, como seu Salvador, como o Senhor na sua vida, recebem o poder, recebem o direito de se tornarem o que Filhos de Deus. Quando você vai à cruz, recebe Jesus como seu Salvador, a partir desse momento você se torna verdadeiramente, você recebe o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Então, o propósito de Jesus na cruz se cumpre na tua vida. E agora a Bíblia diz que Ele nos pegou, Deus nos pegou do império das trevas e nos fez assentar aonde? nos lugares celestiais em Cristo Jesus significa o que? que o homem que tem Jesus ele não, o diabo não tem mais domínio sobre ele não tem mais o governo sobre a vida dessa pessoa porque agora essa pessoa recebeu de Jesus o poder de que? de pisar Serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Entenda bem isso, quem está me entendendo, dá um sinal assim. Então Jesus veio, o propósito dele, a vinda dele a este mundo, foi resgatar de volta aquilo que era direito nosso. O governo, o domínio, o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, na verdade, nós encontramos neste texto alguém vivendo intensamente o seu propósito mas encontramos também uma outra personagem essa pessoa eu estou falando é Jesus que viveu intensamente o propósito mas nós encontramos agora uma outra personagem uma mulher grega cirofinícia ok que na verdade tinha consciência do propósito da sua existência como mulher, qual era o propósito? De ser mãe e de investir a sua vida em favor dos seus filhos, essa mulher, escuta só, essa mulher viveu intensamente o propósito, Quantas mulheres, por falta de conhecer a Deus, de temer a Deus, simplesmente devido a uma adversidade, a uma dificuldade, abandonaram os seus filhos, deixaram de viver o propósito. E eu quero que você entenda ou quantos homens também abandonaram os seus filhos, deixaram de viver o propósito por causa de uma uma adversidade, uma dificuldade? Ou quantos de nós deixamos de viver o propósito da nossa vida por causa de algum problema ou alguma situação? Mas eu quero que você esteja bem atento quanto a isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Existem coisas na nossa vida que nós somos insubstituíveis. Ninguém pode substituir. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque nessa, nesse ponto eu sou insubstituível. Então, vamos entender isso. Por exemplo, o amor de uma mãe por um filho. De repente, esse filho não conhece a mãe ou a mãe abandonou e o pai cuida, ama da vida Mas o amor de mãe é o que A gente não tem jeito de substituir, ou vice-versa. A mãe dá tudo de si para o filho. Olha, se escraviza, investe, dá amor, carinho, é o pai e a mãe. Mas o amor de pai é o amor de pai. Nem o pai adotivo, nem a mãe adotiva, por mais que dê o seu melhor, mas eu quero que você entenda, aquele amor de, do pai natural, de quem foi gerado, embora a gente sabe que pai é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que sustenta, mas o pai biológico, a mãe biológica, tem o seu papel importante na vida de uma pessoa. Por isso nenhum de nós podemos substituir na sua Totalidade o amor de um pai ou o amor de uma mãe eu quero que você entenda existem coisas que eu tenho que fazer e que ninguém pode fazer por mim se eu não fizer alguém vai ficar em prejuízo aí eu quero te mostrar hoje uma mulher que entendeu o propósito da sua vida como mulher, a Bíblia não fala se ela era casado, quantos filhos ela tinha, mas só mostra algo importante, ela tinha uma menina, uma criança, a Bíblia não diz a idade dessa criança, e não fala quanto tempo estava acontecendo, mas acredito que o sofrimento e a dor dessa mãe, já durava algum tempo, porque a sua filha, Estava possessa por um espírito imundo, endemoniada, louca, uma criança estava alucinada, louca, possessa. Eu fico imaginando essa mãe cuidando dessa, dessa filha 24 horas por dia, porque ela estava vivendo o propósito como mãe, não importa como a mãe, a, a filha estava agindo como louca, possessa, endemoniada, a mãe estava lá, cuidando, às vezes eu, eu fico observando, e vejo, muitas vezes você passa, e você encontra, uma uma mãe, ou um pai, dando todo o amor, toda a assistência, para uma criança, que está vegetando, em uma cadeira de roda, em uma cama, e a mãe está tratando com amor, com carinho, dando o melhor de si, a vivendo o propósito da sua vida como mulher ou como mãe, ou pai como homem e como pai, agora nós vamos observar uma coisa interessante, diz o texto que essa mulher, essa mulher ficou sabendo que Jesus estava passando por aqueles lugares naquele dia, e ela sabia que em Jesus estava a solução para a sua vida, E ela vai ao encontro de Jesus. Em Marcos capítulo 7 diz que Jesus foi para uma casa. Eu acredito que ele estava cansado e não queria ser incomodado por ninguém. Por ninguém. Ok. Que ninguém nem soubesse que ele estava ali. Neste texto, nós encontramos Mateus diz que Jesus ia a caminho e na verdade de repente vem uma mulher gritando e dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ela ergue a sua voz ela tinha um propósito ela clama ela suplica e ela diz filho de Davi tem misericórdia de mim eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração essa mulher por ter um propósito ela se rende de todo o coração a esse propósito, ela sai atrás de Jesus, ela corre atrás de Jesus, e o mais interessante, ela não estava nem aí porque os outros iriam pensar a seu respeito, ou queriam dizer dela, porque quem tem propósito gente, não está preocupado com o que os outros vão dizer, ou pensar ou vão falar, Ela abre o coração, ela rasga o coração, diante de todo mundo. E ela diz, tem misericórdia de mim, porque o meu filho, ou a minha filha, está em casa, possessa, possuída por um espírito imundo. Escute bem. E ela continua gritando, correndo atrás e gritando. estava ouvindo uma outra palavra essa semana e como Jesus era judeu Jesus sempre falava conforme a cultura judaica quando Jesus disse uma coisa interessante ele disse assim, pedi quem pede o que gente? quem pede, recebe ele disse, batei quem bate a porta se abre e ele disse, buscai, quem busca encontra ele disse: Pedir, busca, bater e buscai. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. E o que, que isso significa? Quando Jesus disse: Pedir, ele disse: Ordenai, ordene. E quando um filho chegava para o pai e dizia assim, conforme a cultura judaica, Senhor, pai, eu quero que o senhor me dê isso. O pai diz: Não, não vou te dar. Na verdade, não é porque o pai não quer dar a esse filho aquilo que ele está pedindo. O pai está testando o filho. Pela segunda vez, ele pede novamente. Ele agora bate mais uma vez. Ele insiste mais uma vez. Pai, eu tenho direito, me dá isso. E o pai diz: Não, não. Mas o pai está consciente, o pai está testando o filho, até que ponto ele deseja, até que ponto ele quer, o quanto ele quer, é perseverante na sua busca naquilo que ele deseja. E pela terceira vez, o filho chega e diz: Pai, eu tenho direito, me dá isso. E o pai diz: Não tendo consciência que ele vai dar, porque o filho foi o quê? Perseverante. Por isso nós vamos observar e vamos aprender com essa mulher, algo importante, ela viveu isso, ela viveu intensamente isso, primeiro ela vai ao encontro de Jesus, ela corre atrás e começa a dizer, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, a minha filha está em casa, possuída por um espírito imundo, escuta isso, aí de repente, os discípulos, preste bastante atenção, nós encontramos Jesus, vivendo intensamente o propósito, encontramos uma mulher, a Finícia, vivendo intensamente o propósito da sua vida como mulher e como mãe. Ela precisava do socorro para a sua filha. E é interessante a gente notar uma coisa na nossa vida, que nós encontramos agora os discípulos que por um momento, por um momento, desviaram a sua atenção do propósito. E sabe o que eles fizeram? Eles chegaram para Jesus, disseram, olha Senhor, despede essa mulher, ela está perturbando. Gente, eu estou falando de quem estava andando com Jesus, que conheciam o propósito da vida de Cristo, que participou de alguns momentos desse propósito e que, na verdade, entendiam e compreendiam, viram que havia no coração de Jesus algo importante, a compaixão. Quantas vezes Jesus demonstra aos seus discípulos a compaixão? Um dia ele olha e vê o povo perdido de um lado para o outro, as cidades e aldeias vizinhas, ok, todo mundo um perdido, ele diz, olha, o meu coração se enche de compaixão, porque os homens são como ovelhas que não têm pastor, ovelhas sem pastor, está sujeito às bestas feras, à morte, à destruição, ele estava dizendo, eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, ele estava dizendo, sabe o que, que eu vejo? os homens correndo de um lado para o outro com muitos afazeres, mas não tem direção, não tem pastor, estão perdidos em seus próprios deleites, em suas próprias preocupações, em suas próprias dores e angústias, e não tem pastor. Jesus estava dizendo que as pessoas estavam entregues às mãos de Satanás, ao agir do diabo, causando dor, tristeza e sofrimento e eu preciso voltar um pouquinho, na introdução dessa palavra, quando eu falei sobre a compaixão sobre o propósito de Jesus escute bem quantas vezes a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, tanta violência tantas coisas acontecendo, e quantos de nós culpamos a Deus a respeito disso mas se Deus existe, por que, que existe tanta violência Por que, que existe tantas coisas acontecendo tanta guerra, tanta fome, tanta peste e Deus não tem nada a ver com isso porque não foi isso que Deus projetou para o homem Deus projetou para o homem uma vida plena uma vida abundante Deus deu ao homem governo, domínio mas o homem entregou isso a Satanás de bandeja, e por isso a Bíblia diz que o mundo jaz, e Jesus disse que o diabo veio o quê? O ladrão veio para o quê, gente? Roubar, matar e destruir. Tudo o que acontece nesse mundo é uma consequência de um pecado original, e que foi passado de geração em geração. Por isso Deus manda o seu filho Jesus, para demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, Jesus olha para as pessoas sendo massacradas, pisadas por Satanás, ele diz, eles são como ovelhas que não tem pastor, Jesus chora sobre Jerusalém, Jesus chora ao ver um amigo e uma família tão amada e querida perdendo esse irmão Lázaro e Jesus chora com Marta e Maria, diz o texto, várias vezes nós encontramos e Jesus sentindo compaixão ele curou ele libertou, ele abençoou porque eu quero que você entenda quem tem propósito na vida tem compaixão quem não tem propósito não entende o propósito da sua vida ele não tem compaixão só quem vive uma vida com propósito tem uma vida de compaixão é misericordioso está disposto a estender a mão a ajudar Quem tem propósito na sua vida é capaz de se doar, é capaz de se sacrificar em favor de outra pessoa, porque a sua vida tem propósito. Quando a nossa vida não tem propósito, a gente só pensa no nosso umbigo, nos nossos deleites, em estar bem, e não preocupa com mais ninguém. Quando a nossa vida tem propósito, nós temos compaixão, é totalmente diferente uma vida sem propósito é uma vida de ambição, uma vida com propósito é uma vida de compaixão, eu quero que você escreva isso, não se esqueça disso, uma vida sem propósito é uma vida de ambição, e uma vida com propósito é uma vida de compaixão, você pode observar que por um momento, os discípulos de Jesus saíram do propósito, eles estavam preocupados consigo mesmo com seu momento de descanso, de não ser perturbado por ninguém, eles disseram, Senhor, despede essa mulher, despede, ela está perturbando, não houve nenhuma compaixão pela dor daquela mulher, nenhum deles se colocou no lugar daquela mulher, vendo a sua filha possessa por um espírito imundo, a dor e o sofrimento que havia, por que que eles não se colocaram? porque por um momento eles saíram do propósito, deixaram de ver o propósito, para você entender isso melhor, uma vida com propósito, e ter propósito na nossa vida é algo tão real, que Jesus veio com um propósito, e se colocou no nosso lugar, é ou não é verdade? e morreu a nossa morte, e levou a nossa dor, e levou a nossa angústia, e levou os nossos sofrimentos, porque Jesus veio com um propósito, sua vida tinha propósito, então quem tem propósito se coloca no lugar do outro, tem compaixão, mas vamos voltar para aquela mulher, e quando os discípulos disseram isso, o Senhor despede essa mulher, imagina essa mulher ouvindo isso, clamando e dizendo, tem misericórdia de mim, e os discípulos chegando, discípulos de Jesus chegando para Jesus, Senhor, essa mulher está perturbando, despede essa mulher, mas eu quero que você entenda, Quem tem propósito é perseverante. Quem tem propósito passa por cima das adversidades. Quem tem propósito passa por cima do que falam, do que dizem. Quem tem propósito está 100% envolvido nesse propósito e pode aparecer a adversidade ou a dificuldade que vier, ele não recua do seu propósito. Então vamos entender, nossa vida tem propósito? Se nossa vida tem propósito, então nós somos perseverantes nesse propósito. Mas essa mulher, quando os discípulos disseram isso, ela ergue a sua voz mais alta, dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. É interessante que Jesus ficou em silêncio durante todo o momento. Jesus ficou em silêncio, Jesus não deu nenhuma resposta para essa mulher, alô, quando tua vida tem propósito, e você vive o propósito, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando por você, vou repetir, quando a tua vida tem propósito, você vive o propósito, mesmo que você não veja nenhuma resposta de Deus, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando a seu favor, isso, isso é tão real, mas é tão real, ouça bem, que o salmista diz no Salmo 127, que enquanto nós dormimos, o que gente? Deus está o que? Trabalhando, Quer dizer, Deus está preparando o seu dia de amanhã, porque sua vida tem propósito. Se tua vida não tem propósito, não tem como Deus agir para o teu amanhã. Vamos lá. Mas diz o texto que essa mulher fez uma coisa: ela se lança aos pés do Senhor e adora ao Senhor Jesus o que é que eu quero que você entenda quem tem vida com propósito se torna 100% dependente de Deus vou repetir quem tem vida com propósito se lança aos pés do Senhor não faz nada sem ele porque quem tem vida com propósito entende que sem Jesus nós nada Ele mesmo diz, sem mim, nada podereis fazer. Quem tem propósito, entende isso, e se lança aos pés do Senhor, e adora, entrega, todas as suas lutas, adversidades, sonhos, projetos, a Ele. Lembra o que eu falei? Pede uma vez, duas vezes, três vezes, É Deus nos testando. Aí Jesus testa aquela mulher e disse assim, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Deixa eu te perguntar, Jesus estava testando aquela mulher? Estava humilhando aquela mulher? Sim ou não, gente? Ele estava o quê? Testando aquela mulher. Até que ponto ela era firme no seu propósito? Eu estava lendo essa passagem, essa semana, presta bastante atenção para você entender isso. E o Espírito Santo falou comigo algo importante. Quando Jesus falou isso, parece que Jesus estava massacrando, pisando, ferindo uma mulher que estava toda doída, machucada, sofrida. disse eu não posso pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Literalmente Jesus chamou aquela mulher de que, gente? De cachorrinha. Jesus estava testando aquela mulher, o propósito dela. Aí aquela mulher disse: deixa eu falar uma coisa, Senhor, Mestre. Mas também os cachorrinhos: o que? Comem das migalhas que caem na mesa, quem tem cachorro em sua casa? de preferência cachorrinho, quem tem cachorrinho na sua casa? cachorro que fica dentro de casa, quando você está comendo, o que eles fazem? eles ficam correndo ali no seu pé, desse jeito assim, falando misericórdia, me dá um pedaço, tem uns que passam uma patinha, e fica lá querendo me dar alguma coisa, está querendo o que gente? as migalhas, Essa mulher disse algo que eu quero que você guarde em seu coração. Quem tem propósito tem sabedoria nas palavras. Quem tem propósito tem sabedoria, gente, no falar, no trato. Porque com a gente, se a gente está fora do propósito, a gente responde na lata. É ou não é, Gente. Nós, não, nós agimos pelo impulso, pelo momento. Quantos pais, quantas mães, quantos patrões, quantos empregados, quantos parentes que por um momento saíram fora do propósito. E o pai disse, você não presta, você não vai dar nada, você não é ninguém. ou vice verso a mãe ou pai, ou mãe, você não serve para nada, só serve mesmo para trabalhar e pôr a comida na mesa, você não serve para nada, porque é a pessoa que deixou de viver, ou não sabe viver o propósito, ou não está vivendo o propósito, eu estou falando que quem tem propósito, tem sabedoria no falar, eu vou repetir, quem tem propósito, tem sabedoria no responder, sabe como tratar as pessoas meu propósito como marido meu propósito como mulher meu propósito como filho, meu propósito como pai como mãe, como patrão eu tenho que saber como agir nas situações porque o que há propósito essa mulher tinha um propósito nem nem realmente Jesus não ouvir não dá atenção para ela, fez ela desistir do propósito. Nem quando os discípulos disseram: "Senhor, larga essa mulher, manda essa mulher embora, ela está perturbando", não fez ela desistir do propósito. Nem quando Jesus disse: "Mulher, você é uma cachorrinha. Eu não posso pegar do pão dos filhos e dar a você, a dar a você uma cachorrinha". Nem é isso. Essa mulher tinha sabedoria e ela responde com graça. Aí eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, em nome de Jesus. Sabe, nessa hora Jesus olha para aquela mulher e disse: Mulher, grande é a tua fé. Tá fechar. Quem tem propósito tem uma vida de fé vou repetir, quem tem propósito tem uma vida de fé quem tem propósito tem esperança Foi isso que nós falamos no, na escola de sabedoria hoje, fé, esperança e amor quem tem propósito tem amor age com amor age com esperança, age com fé age com sabedoria é perseverante por isso eu quero que você fique de pé diz o texto, escute isso, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, seja feito segundo a tua fé, e ouça bem, diz o texto, que aquela mulher, Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, pode ir embora para casa, Tua filha está sã, está curada. O que que eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração? O propósito, o propósito nos leva a agir de tal forma que alcancemos os resultados na nossa vida. Vou repetir uma vida de propósito, é uma vida de resultados, que gera alegria, vamos mais uma vez, uma vida de propósito, é uma vida de resultados, abençoadores, que produzem, a alegria, essa mulher agiu, ela teve o resultado que ela queria, que ela precisava, e alcançou a alegria que ela tanto necessitava, eu quero encerrar dizendo, escute bem, que quando a nossa vida tem propósito, nós temos alegria, alegria em estar vivo, alegria em viver a cada momento o sonho de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós vivemos intensamente o propósito da nossa existência, por que que eu estou aqui? Qual é a razão? Eu quero dizer uma coisa para você, é a hora de você tomar posse amanhã e depois e dizer qual é o propósito da sua vida nós vamos hoje entregar esse saquitel e neles está escrito eu sou como a oliveira verde no templo do Senhor nesse saquitel você vai dizer Senhor eu quero ser essa oliveira verde que produz o propósito por exemplo Terça-feira, após o final da campanha, nós vamos inaugurar o nosso CAIC. O que é o CAIC? É o Centro de Atendimento Integrado Quadrangular. Nós teremos médico, psicólogo, advogados, fisioterapeutas e outros cursos, informática, música, design de sobrancelha corte de cabelo e cada um vai viver realmente o seu propósito qual é o dom, o que eu posso fazer para abençoar a vida de outras pessoas qual é o seu propósito, você não sabe amanhã e depois eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar e você vai escrever e colocar aqui dentro do Senhor me dá uma direção qual é o propósito da minha vida? ou me revela o propósito da minha vida ou você vai dizer, Deus eu tenho convicção que o propósito da minha vida é esse você vai colocar no Sactel dizendo, eu quero ser como uma oliveira plantada na casa do Senhor porque a vida só tem sentido, gente quando nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida você pode observar tem muita gente Que tem muito dinheiro, muito dinheiro, mas muito dinheiro. Mora, quem sabe, na cobertura do prédio mais caro deste país, ou no condomínio mais caro deste país, mas não tem alegria. Não tem paz. Simplesmente por um motivo. A sua vida teve até uma ambição pessoal, mas não teve propósito, então a nossa vida precisa ter propósito, estar bem consigo mesmo, estar em paz, com Deus e com os homens, isso é inegociável, não há preço que pague isso, por isso, para estar bem consigo mesmo e com Deus, eu preciso viver o propósito, eu não tenho tempo, mas só para você entender, escuta só, Tá aqui na minha mão um microfone, esse microfone foi criado para um propósito, qual que é o propósito? eu falar no microfone, e vocês ouvirem, ou qualquer pessoa falar, e vocês ouvirem, existe um manual para esse microfone, presta atenção nisso se este microfone ficar aqui dependurado a vida toda ele vai cumprir o propósito? sim ou não gente? dentro dele eu coloquei uma bateria duas baterias se ele ficar aqui parado sem ser usado o que que vai acontecer gente? essa bateria vai ficar enferrujada ela pode até o que? explodir estragar o que? o microfone olha para mim para você entender sua vida tem propósito se você não está cumprindo o propósito e a Bíblia é o nosso manual do propósito do fabricante aqui Deus nos revela o propósito se na verdade eu não cumprir o propósito da minha existência A bateria que há dentro de mim, ela vai enferrujar, ela pode explodir, e por isso tem muita gente com problema na alma, no espírito, depressivo, angustiado, ansioso, porque não está vivendo o propósito. A bateria tem que ser renovada dia após dia. E você pode ter certeza de uma coisa... Quando você escuta isso, quando você está vivendo o propósito, você enfrenta tribulações e angústias, também na sua vida. Sim ou não, gente? Mas, quando você se entrega intensamente ao propósito, e você começa a agir, até os problemas você consegue esquecer. Você se sente aliviado, sabe por quê? Porque você está vivendo o então vira para alguém e diga assim, meu irmão, deixa Deus te usar,